0: Здравствуйте! В эфире 125-й эпизод подкаста «Ложки нет». В далеком 2019 году я написал на сайте подкаста небольшую заметку на тему «Коллективные тени в России», проводя параллели, упомянутые Юнгом в его эссе, посвященном Вадану. Пришло время промежуточной рефлексии над этой темой. И в этот раз я хочу поделиться результатами уже в формате бонусного эпизода подкаста. То мое небольшое эссе было достаточно абстрактным и генерализованным, хотя и основанным на примере тогдашней ситуации в стране. Сегодня я вижу уже не просто какие-то общие вещи, но и вполне конкретные проблемы, с которыми сталкиваются вполне реальные люди, мои друзья, знакомые, клиенты. Коллективная тень перестала быть очередной философской проблемой. Напротив, она вышла на вполне определенный психологический план и проявляется на всех уровнях – когнитивным, эмоциональном и экзистенциальном. Что я имею в виду, когда говорю, что проблема стала реальной? Я имею в виду, что люди начинают испытывать страдания из-за этого явления. Страдания, выражающиеся вине, отчуждении, захваченности или даже одержимости. Словно 13 демонов Руана вышли в свет и ждут появления своего хозяина. Хотя, как верно заметил Юнг, дьяволы уступили место неврозам. Страдания легко могут захватить когнитивный уровень, влияя на наши действия и решения, которые мы принимаем и за которые несем ответственность. Внутреннее становится внешним. Но есть и обратная тенденция, образующая замкнутый круг. Действия закрепляют эмоции, проникая уже на экзистенциальный уровень, уровень наших ценностей и базовых установок. Именно здесь и происходят глубинные изменения в идентичности. Итак, давайте все же подробно поговорим об этом явлении. И начать, наверное, я бы хотел с некоторого ликбеза. У Юнга в ранних работах есть некоторая путаница в терминологии. Многие знают этого автора по словосочетанию «коллективное бессознательное» и часто смешивают его со всякими там архетипами, архетипическими образами и прочим. Однако это не совсем корректно. Юн говорил, что у человека есть индивидуальное бессознательное. Это то, что возникает в результате личного, индивидуального жизненного опыта. Конкретный Вася, получивший конкретную травму и подавивший часть своих желаний и возможностей, получает соответствующий кусок в индивидуальной тени. Элементами индивидуального бессознательного являются персона, то есть наша социальная идентичность или идентичности, ну и некоторый кусок тени. Напомню, что тень – это наша альтрега, все то, что мы отрицаем, подавляем, презираем или не признаем. Но именно кусок не вся тень, ведь помимо индивидуального бессознательного есть еще и коллективное. Коллективное бессознательное образуется в результате взаимодействия коллективов, как понятно из названия, то есть, иными словами, групп людей. Например, можно говорить о коллективном бессознательном семьи, класса, рабочего коллектива, общества, партии, нации или даже всей Земли. Наверное, многие из вас замечали, что люди ведут себя по-разному в разных группах. Это происходит как раз из-за групповой динамики или коллективного бессознательного, которая есть сумма всех индивидуальных бессознательных. Точнее это не совсем сумма, скорее пересечения, но для базового понимания этого достаточно. Так вот резюмируя, коллективное бессознательное- это бессознательная какой-то группы. Оно не имеет отношения к архетипам, по крайней мере, прямого. Архетипы же, в свою очередь, образуют так называемую объективную психику. Объективная она называется, потому что она универсальна. Она универсальна, и поэтому именно там и находятся вот эти все архетипы, универсальные паттерны, присущие людям. Для учивших матанализ это можно бы выразить было как Предел всевозможных коллективных бессознательных. Универсальное среди коллективного. Так вот, теперь, разобравшись с терминами, давайте все же вернемся к тени, а именно к ее коллективной составляющей. Группа, как и отдельный индивид, также образует тень. Как это происходит? Да ровно так же, как и с людьми. Представим себе, например, группу, которая считает, что Пить надо исключительно Кока-Колу, а не Пепси-Колу. Соответственно, Пепси у этой группы, равно как и квас, и чайный гриб, окажется в тени, так как отрицаются и подавляются на уровне групповых ценностей. Чем сильнее группа будет проповедовать эту свою мысль, проводя, например, утренние пятиминутки с восхвалением Кока-Колы и проклятиями в адрес Пепси, тем более выраженной будет тень. Тут не вспоминается хороший пример сенатором Катоном и Карфагеном, который должен был быть разрушен. Как же образуется коллективная тень? По сути, хоть она и принадлежит в некотором роде группе, она создается, как и сама группа, из индивидуальности, из индивидуальных теней. Это вполне логично. Кто вступает в группу? Те, кто разделяют ее базовые установки и ценности. Обычно это означает, что индивидуальные тени у таких людей будут также схожи. Те, кто знаком с понятием эгрегора из эзотерики, могут использовать эту аналогию. Так вот, для того, чтобы возникла коллективная тень, нужна критическая масса индивидуальных теней. Они являются необходимым ингредиентом, необходимым элементом в уравнении. Окей, более или менее разобрались с механизмом возникновения коллективной тени. Возникает вопрос тогда. Ну окей, есть эта самая коллективная тень. И что такого? Ответ на это прост. Толпа. Собственно, в этом слове, в русском языке, точнее, в негативных коннотациях к этому слову, и выражена проблема. Когда в группе есть сильная коллективная тень, она начинает захватывать даже тех людей, которые изначально не имеют схожей индивидуальной тени. В социальной психологии, как отечественной, так и зарубежной, есть множество экспериментов, аргументирующих в пользу этого тезиса. Например, знаменитейший эксперимент Аша или эксперименты Валерии Мухиной, где дети под влиянием подставных взрослых называли «белое-черным» чтобы не выделяться из коллектива. В некотором роде даже эксперименты Зимбарда и Милграма, это где психологи показывали, что люди под воздействием авторитетов вполне способны сделать всяческую гадость. Например, осознанно причинить сильный вред другому существу ради всеобщего блага или ради блага данного конкретного эксперимента. Так вот, вот эти эксперименты, они не только и не столько про нашу темную сторону, сколько про нашу коллективность, так как у них всех есть один общий элемент. Это работает только в группах. Нужны либо подставные утки, либо уже промытые на голову товарищи. Это, собственно, и указывает на коллективность феномена. И если уж мы готовы пожертвовать своим восприятием, готовы поверить, что черное – это белое, а правда – это ложь, то что уж говорить про полуправду. Где-то можно сыграть на одной струне, где-то на другой, где-то умолчать, где-то приукрасить. И вот результат. Воздействие коллективной тени на лицо или на лице. Это кажется несколько абстрактным. Все-таки в реальной жизни, как нам бы хотелось верить, на нас масштабно такие эксперименты ставить не будут. Ну или не должны. Все-таки это уже ближе к теориям заговора. Это, конечно, скорее всего, правда, но механизм-то при этом все равно существует. Важно, что коллективная тень может легко влиять не только на суждения, которые мы бы могли, например, проверять, проверять с помощью, к примеру, критического мышления, но и на эмоции. А вот тут уже пиши пропало, потому что для распознавания источников эмоций и управления ими, нужно быть 80 уровня, ну или Буддой, хотя что есть Будда. Сила коллективной тени в ее эмоциональном воздействии. Она пробуждает в нас базовые инстинкты, именно поэтому она так привлекательна. Заметьте, наиболее популярные лозунги, которые выкрикивают и повторяют миллионы, обычно до крайности банальны. Потому что их сила не в смысле, а в сопровождающей эмоции, в ощущении сопричастности к чему-то большему. И это правда, потому что коллективная тень намного больше отдельного эго. Кажется все слишком абстрактным? Вот более жизненные примеры воздействия коллективной тени. Она возникает в тот момент, когда мы делим людей на нас и их. Неважно по какому принципу, будь то гендер, ориентация, убеждение или вера. Она возникает, когда мы ставим чьи-то ценности выше своих собственных, потому что так надо, а не потому что мы действительно эти ценности уважаем. Она возникает, когда мы что-то делаем, исходя из концепции всеобщего блага, потому что благими намерениями дорога, к сожалению, вымощена не в рай. Коллективная тень возникает тогда, когда мы тратим силы и свою энергию на идеи, вместо того, чтобы тратить их на себя и на своих близких. Как будто бы идеи для нас важнее, чем мы сами и чем наши близкие. Она возникает тогда, когда мы участвуем в спорах ради того, чтобы заставить всех вокруг принять нашу точку зрения, а не для того, чтобы выяснить истину. Да и наша ли это точка зрения? Она возникает, когда мы сами понимаем, что изменились, но это не те изменения, которые мы сами в себе спровоцировали. Она возникает, когда мы хотим изменить мир, но не хотим при этом меняться сами. Позволю себе процитировать достаточно большой кусок из интервью Юнга, данный им в 1945 году. Его спросили, уже в продолжении предыдущих вопросов, «Тогда можно надеяться, что демоны будут изгнаны» и новый, лучший мир поднимется на руинах. На что Юнг ответил. Нет, от демонов пока не избавиться. Это трудная задача, решение которой в отдаленном будущем. Теперь, когда ангел истории покинул немцев, демоны будут искать новую жертву. И это будет нетрудно. Всякий человек, который утрачивает свою тень, всякая нация, которая уверует в собственную непогрешимость, станет добычей. Мы испытываем любовь к преступнику и проявляем к нему жгучий интерес, потому что дьявол заставляет забыть нас о бревне в своем глазу, когда мы замечаем соринку в глазу брата. И это способ провести нас. Всеобщая внушаемость играет огромную роль в сегодняшней Америке. И насколько русские уже зачарованы демоном власти. Я уже говорил, что спасение заключается только в мирной работе по воспитанию личности. Это не так безнадежно, как может показаться. Власть демонов огромна, и наиболее современные средства массового внушения – пресса, радио, кино – к их услугам. Но тем не менее, христианству было по силам отстоять свои позиции перед лицом непреодолимого противника, и не пропагандой, и массовым обращением. Это произошло позднее. И оказалось не столь существенным. А через убеждение от человека к человеку. И это путь, к мы также должны пойти, если хотим обуздать демонов. И он говорил, что если мы хотим сделать мир лучше, то мы должны начать с собственной тени. Почему так? Да потому что коллективная тень образуется из наших индивидуальных. Юнгу вторит Джозеф Кэмпбелл, который в приложении к своей эпохальной работе «Герой с тысячу лиц» четко и прямо говорит, что путь современного героя – это путь индивидуальный, противостоящий социуму и коллективным демонам. В этом задача современного героя. Но об этом мы будем говорить весь следующий сезон. А завершить этот бонусный эпизод и весь сезон я бы хотел старой еврейской притчей. Рабби Зуси решил изменить мир. Но мир такой большой, а Зуси такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свой город. Но город такой большой, а Зуси такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свою семью. Но семья у Зуси такая большая, одних детей только десяток. Так Зуси добрался до того единственного, что он в силах изменить, будучи таким маленьким самого себя. С вами был подкаст «Ложки нет», до новых встреч!